1: Lunes 10 de febrero de 2020, renuncia la alcaldesa de Escobedo, Clara Luz Flores, al PRI, tras 22 años de militar en ese partido, trasciende que buscaría la gubernatura por Morena. Autoridades del gobierno del estado y del municipio de Monterrey se pronunciaron en torno a la renuncia por parte de la alcaldesa de Escobedo, Clara Luz Flores, al PRI. Una mujer dio a luz en un taxi en plena avenida Garzazada, esto a la altura del Parque Canoas, al sur de Monterrey. En Información Nacional, el fiscal general de la República, Alejandro Hertz Manero, entregó esta mañana dos mil millones de pesos al instituto para devolverle al pueblo lo robado. El dinero habría sido asegurado por institución que encabeza. En Información Internacional, se registran cerca de 100 fallecimientos en tan solo un día en China a causa del coronavirus. Son las 3 de la tarde, con cuatro minutos arrancando esta semana con Información Vial. Vamos con Judith Medrano.
0: MBS Noticias Monterrey Presenta Las rutas alternas
2: Muy buenas tardes, yo soy Denileiva y este es un reporte vial de MBS Noticias Monterrey Weiss.
3: Accidentes
2: Se registra un atropello en la avenida Revolución Esto en la intersección con la avenida Constitución En el municipio de Monterrey, Tómelo muy en cuenta Tráfico Se registra un incendio en Juan B. Ceballos Esto en el cruce con Venustiano Carranza En la colonia Garzanieto Autoridades de auxilio mantienen la vialidad cerrada en la zona Vialidad muy complicada en la avenida Avenida Ruiz Cortines, desde la Avenida Las Américas hasta llegar a Miguel Alemán al Oriente.
4: Clima.
2: Temperatura actual 31 grados. Muchas gracias, los espero en el siguiente reporte vial. Que pase una excelente
0: tarde. MBS Noticias Monterrey presentó Las Rutas Alternas. MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa. La información presentada de una manera diferente. Iniciamos.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de información. Yo soy Ana Gabriela Espinosa y junto a todo el equipo de MBS Noticias Monterrey y FM Globo 88.1, agradecemos que esté sintonizándonos en este arranque de semana, lunes 10 de febrero del 2020. Le recuerdo que a través de redes sociales puede estar muy pendiente de lo que sucede aquí en cabina. Más adelante tendremos oportunidad de hacer un en vivo y también, por supuesto, recibir todas sus opiniones en relación a los temas que aquí estamos abordando. Vamos a arrancar sin duda con esto, que pues qué decir, sino que está en boca de todos, en redes sociales, en, por supuesto la mayoría de los medios de comunicación. Estamos hablando precisamente de que esta mañana la alcaldesa del municipio de Escobedo, Clara Luz Flores Carrales, renunció al PRI, tra, al PRI tras 22 años de militancia. Vamos con Judith Medrano, porque ella tiene mucha más información y detalles en relación a este acontecimiento. ¿Cómo estás, Judith? Cuéntanos.
3: Gracias, Ana Gabriela. Te saludo con gusto. Para informarte que la alcaldesa del municipio de Escobedo, Luz Flores Carrales, renunció a 22 años de militancia en el Partido Revolucionario Institucional en una carta que fue entregada por el abogado representante Felipe Canales en la sede del organismo político se menciona que su convicción como servidora pública ya no es compatible con la evolución que ha tenido el PRI. En la misiva se establece que va a continuar como alcaldesa de Escobedo y dice no se va a quedar con los brazos cruzados ya que seguirá trabajando por su familia, su comunidad, su estado y su país. Incluso se le ha mencionado su nombre para ser la abanderada de Morena rumbo a la gubernatura en las elecciones del 2021, de lo cual dijo será un honor y descartó... Yo voy a ser por la vida independiente. Escuchemos a la alcaldesa de Escobedo, para Luz
5: Flores. Para mí sería un honor poder gobernar el estado de Nuevo León, poder gobernar como lo ha sido gobernar el municipio de Escobedo. Pero creo que ahorita es, eh, falta mucho tiempo, faltan muchas condiciones porque se den, faltan muchas cosas que puedan cambiar y creo que ahorita lo que tengo que hacer es seguir aportando valor y construir. Para mi municipio, el municipio de Escobedo, para los demás municipios, para el estado de Nuevo León y para el país. Alcaldesa, ¿y cuándo podría definir si se va por algún partido político o por la vía independiente? No, yo comentaba ahorita que creo firmemente en la organización de los, eh, de los partidos del sistema político de México, creo que... Eh, hay que ver cómo son los ejercicios, el tema independiente pues es un tema que es muy pronto, vamos,
3: de ejercicio, no tiene tanta historia. El presidente del PRI en de Nuevo León mencionó que con la salida de Flores Carrales esto no va a afectar el partido político. Esto lo comentó Pedro Pablo Treviño por la mañana, también quien se refirió a este tema fue el coordinador de la bancada del PRI en el Congreso Local. Francisco C. Bon Martínez comentó que su partido está en renovación y este año será más cerca de la gente y fortalecido que nunca. Él dice que está más fortalecido que nunca y también dice que van a conservar el municipio de Escobedo y que no afecta la salida de la ahora extrinsa. Vamos a escuchar a Gabriela lo que dijo Francisco C. Bon Martínez respecto a este tema.
6: Para nada. El PRI, como lo he comentado antes, es un partido que está en plena renovación, que tiene una nueva dirigencia nacional, que está más fortalecido que nunca y que se está preparando día con día para poder eh, hacer frente a comicios que serán hasta el otro año. En este año, en el 2020, se trata de trabajar, de poner en práctica eh, el discurso que ha estado implementando, de estar cerca a la gente y eso es lo que hemos venido haciendo. En pues las filas no de otro bien.
5: partido, Clara Luz es un contrincante de peligro para el PRI o no?
6: No, yo creo que no hay enemigo pequeño, pero que el PRI se está preparando para estar frente a cualquier eh, partido político y candidato que tenga en los comicios del 2021.
3: En una visita que realizó Tieto Toletsky, presidenta nacional de Morena, la ciudad en el mes de noviembre se lo vio acompañado por el esposo de la edil de Escobedo, Abel Guerra, lo que abrió las especulaciones sobre una posible incorporación al partido del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ana Gabriela, recordemos que dentro de la trayectoria de la alcaldesa de Escobedo Clara Luz Flores Carrales, ella ha sido tres veces alcaldesa del municipio y esta última pues se religió en un periodo que va a concluir en el 2021. Dentro de su administración se le dio cabida al modelo de seguridad dentro del modelo nacional de policía con sus ejes de proximidad, la famosa policía Proxpol, Además, implementó el programa de Puerta Violeta. Este es un programa de apoyo integral a las mujeres que sufren algún tipo de violencia. Ana Gabriela, mi información. Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. Gracias,
3: Judith. Buenas tardes.
1: Y a través de un comunicado, la presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en el Estado, Berta Alicia Pugalueva, ¿no? desmintió los señalamientos de que la alcaldesa de Escobedo, Clara Luz Flores Carrales, se integraría a este partido como militante por la gubernatura de Nuevo León luego de su salida del PRI. La secretaria agregó que Morena todavía no ha designado a sus precandidatos para el próximo proceso electoral debido a que el proceso de selección aún no ha iniciado. Y autoridades del gobierno del estado se pronunciaron sobre la dimisión de Claraluz Flores al PRI. Vamos con Giselle Cantú, quien tiene todas las declaraciones. Buenas tardes, Giselle.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Ana Gabriela. Te informo que tras la renuncia de la alcaldesa de Clara Claraluz Flores Carrales al PRI, el secretario general de gobierno, Manuel González Flores, manifestó que respeta su decisión, recordó que hace 20 años él también dejó las pilas del tricolor argumentando que el partido se había alejado del pueblo, lo cual se vio reflejado en las pasadas elecciones. Escuchemos lo que nos comentó al
6: respecto. El PRI para su servidor que me ha dedicado toda la vida a la política dejó de llenar las expectativas que yo tenía. Para mí el PRI como instituto no cambió, las gentes que los dirigían se alejaron de del pueblo, y bueno, pues el, el pueblo le cobró al PRI en la presidencia de la república, le cobró eh, de nueva cuenta a quienes llegaron y no cumplieron con el pueblo, y regresó al PRI, y ahora el PRI otra vez, con... son cosas que suceden, yo estoy alejado de, de ese partido político desde el 2004, eh, soy independiente, hasta este momento no milito en ningún partido, y nosotros respetamos las decisiones que los militantes de los partidos tengan respecto a su actuar político.
3: Y en otro tema, eh, Ana Gabriela, la posibilidad de que se elimine el impuesto a los casinos. González Flores comentó que de tomarse esta decisión sí afectaría pues el ingreso oscila entre los 900 millones de pesos al año, cuyos recursos se destinan a los fondos de seguridad de los municipios y otro porcentaje al Estado. El funcionario estatal confía en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación emita un resultado favorable, aseguró que existe toda la argumentación para lograrlo y que sirva para seguir fortaleciendo a los cuerpos de seguridad. Por último, luego de que tres personas fallecieron y dos más resultaron graves tras consumir drogas en un domicilio en Monterrey, Manuel González subrayó la importancia de los programas sociales de prevención para evitar que sigan registrando este tipo de situaciones. Ana Gabriela, esta es mi información. Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. Gracias, Giselle.
3: Buenas tardes.
1: Y el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza Santos, declaró esta tarde que la renuncia de la alcaldesa de Escobedo, Clara Luz Flores Carrales, al PRI es una decisión que se debe respetar. De la Garza Santos comentó que el PRI es más grande que una sola persona esto ante el cuestionamiento de si su salida afectaría al partido.
7: El partido es más grande que una persona. El partido es, muy, es, es una institución que tiene muchos años, que ha estado trabajando y se ha ido renovando y se ha ido fortaleciendo. El partido obviamente sigue trabajando y sigue atendiendo las causas sociales que, que más lo caracterizan.
1: Al cuestionársele si la renuncia de Claraluz le da más posibilidades para ser el candidato, a la gubernatura por el tricolor, el Edil señaló que por el momento está enfocado en cumplir con su trabajo al frente del municipio de Monterrey.
7: Soy presidente municipal de Monterrey, es una decisión eh, que eh, tomé protesta hace un año, un poco más de un año, en donde tenemos claras las responsabilidades y pensar ahorita en, en, en ese aspecto sería una irresponsabilidad de mi parte. Nunca he hecho una manifestación pública de una aspiración en ese sentido porque le soy honesto, en este momento no estoy pensando en eso, sino en poder dar el resultado ya los tiempos eh, eh, se vendrán en su momento y se, se, se pensará en algo, pero por lo pronto le digo que no estoy pensando en eso, créanme
1: Lo anterior lo señaló durante la entrega de una vitapista para la unidad deportiva Diego de Montemayor con la cual se van a beneficiar más de 9.850 vecinos de la colonia San Gabriel y la directora de Calidad de Aire del Estado, Armandina Valdés, informó que a partir del próximo 18 de febrero comenzará a operar en la entidad del nuevo Índice de Aire y Salud. Agregó que esto reducirá de 24 a 12 horas el tiempo promedio de los reportes de calidad del aire y que va a permitir activar más pronto las fases de alerta, precontingencia y contingencia ambiental. Valdés explicó que la propuesta es bajar el puntaje que activa cada una de las etapas cuando la, la contaminación rebasa la norma. Además dijo que por cada estación ambiental habrá recomendaciones a los ciudadanos. Esto es in, muy importante, el, el que constantemente a nosotros ciudadanos nos mantengan informados acerca de cómo está la contaminación y si es posible o no, por ejemplo, salir a hacer ejercicio o sacar a nuestra mascota, ir de paseo en alguno de nuestros parques... Y sí, es lamentable, es lamentable que ahora nos van a tener que informar acerca de esto, pero es una realidad que estamos viviendo. No sé si tuvo oportunidad hoy usted, porque ya nos estamos acostumbrando a la contaminación, pero el día de hoy, imposible poder ver las montañas como normalmente se ven. Bueno, ya no sé si la medida normal sea eh, la que no está contaminada, pero en realidad hoy sí, hoy sí me detuve y, y tomé una fotografía en donde me doy cuenta que lo, la contaminación es ya parte de nuestro día a día, cosa que años anteriores no sucedía. Recordará usted, platicábamos entre nosotros los regiomontanos, esto sucede solo en el centro, esto sucede solo, solamente en la Ciudad de México. Imagínate que algunos días deben de, de no manejar, por supuesto, y que es algo que inclusive aquí ya se está contemplando como iniciativa. Así es que estaremos pendientes de esta nueva eh, y de la nueva y más bien el inicio de esta norma ambiental, están alistando todo para que se dé y se lleve a cabo esta norma, en donde ya no solo en 24 horas, sino a 12 horas estaremos muy atentos nosotros como ciudadanos y que también permitirá que se generen estrategias, tanto desde la parte de asociaciones civiles como también las mismas empresas que sean mucho más conscientes de la cantidad de contaminantes que emiten de la misma autoridad, que todos nos sintamos partícipes. No es solamente señalar a la autoridad, sino que también nosotros qué estamos haciendo para contrarrestar o para tratar de disminuir la huella ecológica que estamos rindiendo en estos días. Eh, le platico que el índice operará con información basada en concentraciones y no en imecas, y con un promedio ponderado de 12 horas. Pues eso ya lo, lo estaba resaltando hace unos momentos, ya no son cada 24 horas el reporte, sino cada 12 horas estaremos eh, informados nosotros como ciudadanos y resalto entonces que no solamente vamos a estar informados acerca de cómo están las condiciones del aire, sino también habrá una serie de recomendaciones. El Fondo Metropolitano de Monterrey, Fomerrey, le condonó una mensualidad a 607 usuarios para reconocer su compromiso de pago. Los beneficiarios fueron aquellas personas que participaron en una promoción llamada Pagas 5 mensualidades y Fomerrey te regala la sexta. El titular de Fomerrey, Eugenio Montiela Amoroso, entregó las cartas de bonificación y dijo que esta estrategia ha permitido de alguna manera hacer una cultura de puntualidad a los usuarios en sus pagos. Montiela agregó que este programa continuará en este 2020. Y el coordinador del Grupo Legislativo del PRI, Francisco Cienfuegos, llevó a cabo el programa Bienestar Siempre por los Animales en la colonia Valle del Guajuco, con el propósito de fomentar el bienestar de las mascotas. El líder de la bancada Tricolor comentó que el programa, que ya ha realizado 500 esterilizaciones, se ha realizado dos veces al mes en diversas colonias de la ciudad y detalló que a partir de este mes será cada fin de semana. Dijo que con este proceso se previenen enfermedades en mascotas, y agregó que ayuda a disminuir el número de animales abandonados en la calle. Cienfuegos comentó que los ciudadanos interesados en el programa Bienestar, siempre por los animales, se pueden comunicar al 818-253-1617. Sí que apostarle también a los otros seres vivos, a, con quienes también compartimos espacio, es de aplaudirse. Y también lo que en muchas ocasiones he estado yo eh, comentando a través de redes sociales, la importancia de no comprar, sino adoptar y mucho eh, tiene que ver con la cantidad de animalitos, con la cantidad de perros, gatos que se encuentran en nuestras calles y que no tienen un lugar en donde estar. Así es que sí, sí que se aplauden este tipo de iniciativas que ayudan, por supuesto, a que hay una sana convivencia entre nosotros humanos y también otros seres vivos. La alcaldesa de Guadalupe, Cristina Díaz Salazar, lleva a la fecha más de mil testamentos subsidiados, con lo cual brinda certeza jurídica a las familias. La municipio efectuó la quinta edición, donde entregó 339, 339 testamentos subsidiados al 100%, que representa un ahorro de hasta cuatro mil pesos, costo promedio del trámite. Díaz Salazar informó que en total llevan mil quince testamentos, de los cuales 815. Fueron subsidiados al 100% y en los restantes 200 se benefició a las familias con un 75%. El arzobispo de Monterrey, Rogelio Cabrera, solicitó al Estado invertir en el tema de seguridad al argumentar que la iglesia también ha sido blanco de los delincuentes. Aunado a esto, destacó que es importante realizar los exámenes que marcan los protocolos los próximos policías para que brinden confianza y eficiencia a la
0: población. MBS Noticias, Monterrey.
1: Vamos a pasar a otra información. Al menos 25 hectáreas de vegetación han sido consumidas. Esto sucedió en el cerro El Fraile, en García, durante un incendio, un incendio forestal. Se dio a conocer que el fuego comenzó pasado el mediodía del viernes, a donde desde las primeras horas del sábado se trasladaron más de 100 brigadas de diferentes corporaciones para poder extinguir el fuego. El director de Protección Civil del Estado, Miguel Ángel Perales, dio a conocer que el incendio logró ser controlado y que se encuentran realizando las etapas de vigilancia y también enfriamiento de la zona.
2: Sí, bueno, este incendio lo estamos combatiendo desde el reporte el día viernes a las 3 de la tarde en donde en el Cerro del Fraile, en el área conocida como Cerro del Sapo es cercano a una comunidad llamada Cerritos también en el municipio de García eh, un incendio muy agresivo de manera inicial en donde hasta el momento hay una afectación de 25.6 hectáreas de vegetación de tipo arbusto mediano eh, matorral bajo, palma, sotol, lechuguilla y que al día de hoy el estatus del incendio es que está controlado Prácticamente estamos también en etapa de vigilancia y en etapa de enfriamiento. Es decir, que dentro del perímetro del incendio eh, puede haber algunos puntos calientes que necesitan ser trabajados, enfriados y rescoldeados por el personal brigadista que está ahí en el lugar.
1: Vamos a cambiar de información y bueno, le cuento. Una mujer dio a luz al interior de un automóvil momentos antes de llegar al hospital. Ya casi llegaba. Esto sucedió sobre la avenida Garzazada en Monterrey. El hecho se registró la mañana de hoy en esta avenida frente al Parque Canoas, por donde la mujer acompañada de su esposa y su cuñada se dirigían hacia el hospital para que la madre pudiera dar a luz. Sin embargo, la mujer entró en labores de parto al interior del vehículo. Al lugar arribaron elementos de la Cruz Roja, también Protección Civil de Monterrey. Ellos estuvieron apoyándola. Le dieron todo el apoyo para que pudiera estar sana y salva junto a su bebé. Esta mujer está, es identificada como Silvia, Silvia González, quien luego de dar a luz ya la trasladaron junto con su bebecito al hospital universitario. Se dio a conocer que afortunadamente no se registró ninguna complicación durante estos hechos. Y sí, una historia que contará de por vida. Y también que este pequeñito, pues ya sabrá de qué manera llegó a este mundo. Pues su mamá en la urgencia, eh, junto con su esposo, junto con su cuñada, pues no llegaron al hospital, pero... Insisto, afortunadamente se encuentran muy bien ambos.
0: Más adelante en MBS Noticias Monterrey.
1: El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, entregó esta mañana dos mil millones de pesos al instituto para devolverle al pueblo robado. El dinero habría sido asegurado por institución que encabeza. Asegura el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que las declaraciones por parte del fiscal general, Alejandro Gertz Manero, sobre eliminar el término feminicidio del Código Penal han sido manipuladas.
0: Regresamos después del corte a MBS Noticias Monterrey, con Ana Gabriela Espinosa. La banda más legendaria regresa. Hombres G, en concierto, en su tour Resurrección. 14 de marzo, 9 de la noche, Arena Monterrey. Boletos en Superboletos.com Home
2: Depot muy pronto, más cerca de ti. Visítanos en Home Depot Lincoln a partir del 13 de febrero. Te esperamos en Avenida Lincoln, esquina con Cumbres del Sol. Home Depot, haz más
7: ahorrando.
0: En el Partido Verde queremos que nunca falte algo que aprender. Un sueño que perseguir o alguien a quien amar.
5: Secretaría de la Defensa Nacional Gobierno de México
4: Si eres fan de la justicia electoral muy pronto llegará a tu universidad la gira que estabas esperando
0: Disfruta de una Coca-Cola retornable de 2.5 litros y una leche Santa Clara de 750 mililitros a un precio especial. Te rendirá tanto como un reencuentro, una anécdota, un abrazo, un beso, un consejo. Es hora de juntarnos a comer. Coca-Cola, siente el sabor. Precio sugerido, consulta mecánica y empaque participante en la tienda de la esquina. Hidrátate diariamente. En Farmacias del Ahorro estamos para cuidar tu salud. Por eso en todas nuestras sucursales tendrás la mejor atención médica para ti y tu familia. Con nuestro servicio de orientación médica gratuita, serás atendido por médicos titulados en una de calidad y confianza. Evita automedicarte cualquier malestar, consulta a tu médico. En farmacias del ahorro,
4: te queremos bien.
0: Unamos de cédula profesional
4: 1830978. Enfermos sin atención, edificios olvidados, familiares en la incertidumbre elegimos mirar diferente y con una inversión histórica de más de 2200 millones de pesos construimos y remodelamos hospitales y clínicas públicas con albergues dignos para el descanso de familiares de pacientes con equipamiento y mejor atención médica servimos a la gente esta es la mirada diferente gobierno de nuevo león 8 por 99 8 por 99 llegó la promoción matona de 8 piezas por 99 pesitos
0: válido hasta agotar existencias. Con H&B -E Piensa Verde. Te recomendamos estos sencillos hábitos para que juntos ayudemos al mundo. Reduce el consumo de luz y agua. Separa la basura y deposita en los contenedores fuera de nuestras tiendas. Y no olvides traer tus bolsas reutilizables cuando nos visites. Pensar verde es más fácil de lo que te imaginas. Empecemos juntos un cambio. H&B -E Lo mejor todos los días. Regresamos con más información, MBS Noticias Monterrey, con Ana Gabriela Espinosa, Información Nacional.
1: Esta mañana, durante su conferencia de prensa matutina, el fiscal general de la República, Alejandro Hertz Manero, entregó un cheque de 2 mil millones de pesos al presidente López Obrador, cifra incautada por un caso de corrupción. Además, se discutió sobre los dichos del fiscal para eliminar el término feminicidio del Código Penal. Toda esta información la tiene mi compañera Hatsiri Magallanes, quien se encuentra en la Ciudad de México y nos vamos a trasladar contigo. Hatsiri, ¿cómo estás? Nos comunicamos desde la Ciudad de Monterrey. Cuéntanos acerca de esta eh, rueda de prensa
5: mañanera. Gracias, Ana Gabriela. Buenas tardes. El presidente Andrés Manuel López Obrador recibió dos mil millones de pesos de parte del fiscal general de la República, Alejandro Gersmanero, Eso como resultado del decomiso de un caso de corrupción en nuestro país, aunque no se precisó de qué caso se trata. En su conferencia mañanera, el mandatario dio a conocer que los recursos van directo al instituto para devolverle al pueblo lo robado a fin de financiar los premios de la rifa del avión presidencial, que será el próximo 15 de septiembre. A decir del mandatario, se si está en un terreno inédito que nunca se vea recuperado tanto dinero en los decomisos.
8: Pero estamos ante el terreno de lo inédito, nunca se había recuperado dinero. Y nos trae el fiscal esa buena noticia de que ya ha iniciado la recuperación de dinero y que se ha tomado la decisión de que ese dinero ingrese al instituto
5: para devolverle al pueblo lo robado. Por otra parte, aseguró que las declaraciones del fiscal en torno al feminicidio han sido manipuladas y se han manejado información falsa. En su momento, el fiscal fue cuestionado sobre este tema y esto dijo...
8: En lugar de tomar esos datos... Empezó una, una especie de, de descalificación como la que usted señala, que francamente me parece muy inadecuada. ¿Sí? ¿Qué estamos haciendo? Primero, visualizando un problema muy grave. Segundo, estableciendo que hay un grupo muy delicado de seres humanos, que pueden ser los niños y en este caso las mujeres, a los que hay que proteger. Que el delito no está de, de acuerdo con nuestro punto de vista lo suficientemente claro como para poder hacer esa defensa. ¿Por qué? Porque en los homicidios no tenemos ese aumento y en los feminicidios sí. Todo es de lógica elemental.
5: La información que tenemos. Buena tarde. Muy buena tarde, Hatsiri.
1: Gracias. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que gracias a su movimiento se creó una nueva corriente de pensamiento donde el corrupto es mal visto y estigmatizado con la frase Fuchi. Vamos a escuchar mejor lo, cómo lo dijo el presidente.
9: Ahora es distinto. Todos los días la estamos mencionando y no solo eso, el corrupto está quedando maldito, estigmatizado. Fuchi caca.
1: Pues eso fue, eso fue lo que dijo, además de que comentó que ahora todo es distinto porque el tema de corrupción se menciona todos los días en los discursos políticos y en el parlamento. ¿Usted qué piensa? Dígame a través de redes sociales. Pues ya declaraciones como estas ya he hecho bastantes en lo que lleva de su administración, inclusive hasta antes. Pero quiero saber, ¿cómo toma estas declaraciones por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador? Nos busca en Twitter como Noticias MBSMTY o también en el Twitter de una servidora, arroba Ana Gaby Espinosa. Y la Secretaría de Salud dio a conocer ayer el reporte de un nuevo caso sospechoso del coronavirus en la Ciudad de México, el cual se encuentra en investigación. A través de un comunicado, la dependencia detalló que se trata de un hombre de 37 años con nacionalidad china y tiene residencia en la Ciudad de México. El hombre, quien cuenta con antecedentes de viaje a Tao, China, del 3 al 27 de enero pasado, comenzó con síntomas respiratorios el pasado viernes. La institución señaló que el paciente se encuentra estable y se mantiene a la espera de los resultados de la prueba. Y una maestra fue expulsada de un kinder privado en el municipio de Monterrey luego de realizar una broma pesada a una niña y subir el video a la red social TikTok. El incidente ocurrió en la institución de nombre Santa Fe Institute, la cual se encuentra ubicada en la colonia Vista Hermosa. La docente, de quien no se ha proporcionado el nombre, fue denunciada ante las autoridades según lo señalado en un comunicado del Jardín de Niños. En el video se observa que la mujer le presta, más bien le presenta a los pequeñitos una botella llena de agua y les dice que les va a mostrar... ¿Cómo se ve una monedita ahí de cinco pesos que se coloca debajo de la botella? Cuando la niña se acerca a observar esta moneda a través de la boca de la botella, la profesora presiona con fuerza y lanza agua al rostro y en la blusa de, de la menor. Todo esto mientras la profesora se carcajea de su broma. Esto, de hecho, recordar usted hace ya unos años inclusive, fue viral el que se hicieran este tipo de bromitas en donde te acercabas a la botella y... Después ya con fuerza presionaban y, y salía agua al rostro, lanzaban agua al rostro. Aquí lo delicado es que una maestra esté realizando esto porque estamos pensando en que hoy en día los jovencitos, las chavitas, los chavitos, pues hacen este tipo de bromas mucho a causa de bullying, mucho porque tendrán problemas familiares, psicológicos que tratar, pero uno no espera que sea la, prop la propia maestra que esté impulsando este tipo de, de situaciones. Y recordando además que hoy en día está muy en tendencia lo que es el TikTok, esta red social que surge con la novedad de que los jóvenes puedan tener una red social en donde subir videos muy pequeñitos, muy espontáneos, muy genuinos, muy divertidos, pero que lamentablemente como las redes sociales tienen doble filo, eh, una tristeza que hoy en día lo estén utilizando para hacer bromas como estas, como la de la maestra, pero recordará que hace unas semanas, días más bien, empezó también un reto, se viralizó de esta cuerda que colocan en los jóvenes y se caen, los hacen caerse. Así es que es eh, lamentable que a través de redes sociales estén viralizándose este tipo de hechos que solamente ponen en riesgo vidas de otros niños jóvenes y que volviendo a este caso, pues esta maestra ya fue expulsada y a raíz de esto pues se empieza a hablar más acerca del bullying. Precisamente tras este caso de la maestra que le hizo a una alumna de preescolar en Monterrey La bancada de Morena en San Lázaro impulsará una reforma a la Ley General de Educación Para establecer obligaciones de las autoridades públicas y privadas ante el acoso escolar El autor de la iniciativa, el coordinador morenista Mario Delgado Indicó que buscan reparar los daños a los menores víctimas de bullying y de sus familias Agregó que también buscan generar un efecto disuasivo para que las autoridades educativas y las propias instituciones tomen las medidas necesarias para garantizar espacios escolares libres de violencia. La propuesta plantea que el Estado está obligado a promover y garantizar entornos educativos integrados, seguros y libres de violencia, donde los menores puedan desarrollar sus aptitudes y competencias. El dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, afirmó que la meta de crecimiento económico del 4% durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador está muy lejos de alcanzarse. Recordó que el año pasado hubo una recesión económica y hubo la mayor violencia de la que se tenga registro. El líder blanquiazul expuso que mientras las calificadoras bajan cada vez más sus pronósticos de crecimiento económico para colocar su rango entre 0.5 y 1% anual, el mandatario no acepta la cooperación de otras fuerzas políticas. Agregó que mientras los problemas ya mencionados persisten, Andrés Manuel López Obrador se la pasa echando culpas al pasado y planteando ocurrencias como rifar el avión presidencial o cancelar los fines de semana largos. Según un informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, solo 392 de los 26.700 policías municipales, estatales y federales que no acreditaron los exámenes de control y confianza entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año pasado fueron dados de baja de las corporaciones, es decir, solo 1.4%. Cabe mencionar que la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública estipula que el policía no acredite los el, el que el policía que no acredite los exámenes tiene que ser separado de su cargo. Según datos del secretariado a nivel nacional, 392 agentes fueron dados de baja por no pasar las pruebas de control y confianza.
0: Economía y Finanzas.
1: De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI los viajeros internacionales dejaron 2.481 millones de dólares como ingresos durante diciembre de 2019, lo que representó un crecimiento de 1.5% respecto al mismo periodo del año pasado. El Inegi detalló que el 94.8% correspondió a los turistas internacionales y 5.2% a turistas fronterizos. Y de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, la producción de vehículos ligeros disminuyó 4% en enero pasado comparado con el mismo mes del 2019. Lo anterior representa la primera caída para un primer mes del año después de una década consecutiva de crecimiento. En tanto, la exportación de autos también sufrió una reversa de 5.8% y registró la baja más alta desde el 2009.
0: Los espectáculos con Ramiro Cantú.
1: Muy buenas tardes Ramiro, ¿cómo estás? Feliz lunes, arrancando semana. Cuéntanos las novedades del espectáculo.
8: Claro, Ana Gaby, bueno, pues es obligatorio hablar de la 92 entrega del Oscar que se realizó el día de ayer. Bueno, pues para sorpresa de muchos, eh, sabemos que había expectativas con respecto a las nominaciones, quienes iban a postular para ganar. Pero bueno, te platico que bueno, todo indicaba que la película de Joker y 1917 arrasarían en esta entrega, cosa que era la expectativa. Pero bueno, ahora sí que la realidad fue otra. Fue la película Corena Parásitos, quien se coronó con cuatro estrellas, bueno, precisamente eh, con eh, los premios de Mejor Película, Mejor Película Internacional, Mejor Director y Mejor Guión Original. Fue una noche de glamour y una de estrella donde el talento mexicano también brilló. Pues sabemos que Salma Hayek fue la encargada de presentar dos premios junto a Oscar Isaac. También Rodrigo Prieto y Mayer Rubio fueron los grandes nominados en este año. Aunque no lograron llevarles la silla, fueron los representantes de México. Fue un momento especial, también se vivió con la presencia de Carmen Saray, que junto a Irina Menzel cantaron el tema de Frozen 2, ella en español. Otros musicales que vimos a cargo de John y Eminem. Y bueno, en este ceremonia no podía faltar el momento dedicado a las celebridades, que se han ido, como el caso de Kobe Bryant y Keith Douglas, quienes fueron homenajeados, así con el mexicano Fernando Luján. No sé cómo viste la entrega, Ana Gaby, una entrega muy tranquila, sí. sin sobresaltos y con muchas sorpresas.
1: Totalmente, y mira, me encanta que cada vez la academia le dé oportunidad a películas extranjeras, a directores extranjeros, y que, por ejemplo, no sé tú, si hayas tenido oportunidad de ver la película eh, ganadora, me parece pues algo fuera de lo normal, no tan de Hollywood, como conocemos en muchas ocasiones, sucede, sino que algo mucho más eh, a profundidad, temas que tienen que ver un poquito más con lo cultural. Eh, en fin, me gusta, digo, hablando precisamente de la película ganadora, eh, claro. me siento contenta. Y por otro lado, como bien dices, los premios me parecieron así, como los describes. Ni, ni tan sobresalientes como ha habido algunos, o con Así algunas es. actuaciones, digo yo, particularmente de las conductores o conductores eh, de manera sobresaliente, ni tampoco sencillo, estuvo bien,
8: ¿no? ¿O cómo claro. lo sentiste tú? No, y aparte que, bueno, no se extrañó el hecho de que de nueva cuenta no tuviera conductor esta gala, ahora sí que se va llevando solita la gala y sobre todo por las gentes que estuvieron eh, presentando a los ganadores sí. y demás. Bueno, también incluso, bueno, hay que resaltar que John Phoenix pues, se los llevó los aplausos por yo que wow. como mejor actor principal. Creo es... que era eh, era obligado. Era obligado,
1: premio. Ramiro. Bueno, yo lo compartía con amistades, con mi familia, y decía, tiene que ganar.
8: Claro, y también a Rennie Schaulinger, que bueno, sabemos que ganó por Yuri, como mejor actriz principal, también bien merecido. Y bueno, así desde que empezaron los premios a llevárselo a este eh, largometraje de Parásitos, bueno, ya sabíamos que se perjigaba para hacer la película ganadora desde un principio.
1: ¿A ti te gustó? ¿La, ¿Tuviste oportunidad de verla eh, o algo pues que hayas honesto, escuchado?
8: He, he visto todas, menos Parásitos. Ah, ok, pues tendrás Así que, el, tendrás que a, verla. Tuviste oportunidad de ver claro. por qué se devoraron esta entrega de premios Los Parásitos, ¿no? Sí,
1: totalmente. Eh, algo muy
8: único, eso es lo que te puedo adelantar, diferente de lo que pudieras ver en pantalla. Así es. Y pues bueno, pues esperamos que en la próxima entrega 93 ya haya por ahí al, algo más para... Nuestro país y para los latinos, que sí. bueno esta ocasión. Pues ahora sí, nada más fuimos por encima.
1: Bueno, y es que estábamos ya acostumbrados, ¿no? ¿Cuántas, claro. Eh, ¿Cuántas ediciones en donde el corazón del mexicano estaba ahí? Estábamos viéndolo, viendo, lo, viendo lo, los Oscars, porque precisamente queríamos ver qué sucedía con el talento mexicano, y este año se extrañó un poco eso.
8: Así lo es. Pues bueno, mucho más novedades de los espectáculos de la entrega del Oscar, 5 de la tarde en contacto, a través de su
1: ya escucharemos, por supuesto, todo el trabajo eh, de ustedes, Ramiro, en relación a cómo van a desmenuzar y platicarnos acerca de esta edición.
8: Así lo es, Ana Gabi. Muchas gracias.
1: Igualmente, muy buena tarde a nuestro compañero Ramiro. Vamos a una pausa y ya regresamos con más.
8: Regresamos
0: después del corte a MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa. En HB -E encuentra la mejor variedad todos los días. Compra un vino espumoso y llévate el segundo gratis. O bien, por cada 100 pesos de compra en Botanas Marcel, ahorra 25 pesos. Vigencia al 10 de febrero. HB, -E lo mejor todos los días. Desembolsate.
6: No
2: olvides tus bolsas reutilizables. Home Depot muy pronto más cerca de ti. Visítanos en Home Depot Lincoln a partir del 13 de febrero. Te esperamos en Avenida Lincoln, esquina con Cumbres del Sol.
0: Home Depot, haz más ahorrando.
5: Ella es una actriz,
1: modelo, cantante y compositora
4: que ha brillado desde sus primeros años en su carrera profesional y ahora llega a la ciudad de Monterrey. Dana Paola.
8: ¡Experiencia
4: 360!
1: ¡Inscríbete para ganar mi Greet más boleto doble de su concierto en Show Center Complex este próximo 14 de febrero
4: como parte de su gira Mala Fama Tour.
6: Experiencia
0: 360. FM Globo 88.1. La primera de tu vida. La primera del cuadrante.
4: Ya es época de carnavales.
0: Y nos vamos a recorrer los más importantes de México.
4: En la gastronomía conoceremos más acerca del proceso de mixtamalización del maíz.
0: Y con motivo del Día Internacional de la Lengua Materna, platicaremos con el pintor Tenec, Jorge Domínguez. En
4: la historia, el aniversario luctuoso de Ignacio Manuel Altamirano. Y
0: en la música, de Zahía.
4: Domingo 16 de febrero, en la Hora Nacional.
0: Con Pati Velasco. Y Pepe Canta. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
5: Gobierno de México. Ahora en FAMSA ofertas con regalazos, así que compra, ahorra y llévatelos.
0: En la compra a crédito de una motocicleta Curasai de cualquier modelo, llévate uno de estos regalos. Mini split de una tonelada, mini componente, celular Samsung o Smart TV de 58 pulgadas.
10: Solo en FAMSA.
0: Consulta detalles de la promoción en tienda.
4: ¡No esperes más! Últimos días de re-rebajas en Soriana Hiper. Aprovecha los días de regalar amor con el 30% de descuento en playeras para toda la familia. Y en dulcería, compra dos y lleva gratis el tercero. En Soriana Hiper, ahorro a mi gusto. Hasta febrero 10, aplican restricciones.
0: Porque te queremos bien, refuerza tus defensas. Lleva Emergency 10 sobres de naranja o limón a solo 86 pesos. Además, lleva Tylenol de 500 miligramos y tabletas a solo 30 pesos. Utiliza tu monedero del ahorro. Pide a domicilio con envío gratis. En farmacias del ahorro.
3: Te queremos bien.
0: Fíjense el 29 de febrero o hasta a agotar existencias. Consulta a tu médico. Usted escucha MBS Noticias. Monterrey. Con Ana Gabriela Espinosa. Información internacional.
1: Las autoridades sanitarias de China registraron en un día casi 100 muertes por el nuevo coronavirus cuyo brote... Fue en la ciudad de Wuhan, en la provincia de Hubei, que hasta el momento ha dejado un saldo de 908 personas sin vida desde el inicio de enero. Además, suman ya 40.171 casos de personas contagiadas tan solo en China, en un saldo global. Hasta ahora se han registrado 910 muertes, contando la de una persona en Hong Kong y otra más en Filipinas. Aunado a esto, la Organización Mundial de la Salud dijo que el número de casos de contagio diario en China se había estabilizado. Sin embargo, detallaron que era muy pronto para afirmar que la epidemia había superado su clímax. Un niño de cuatro años murió a causa de una gripe luego de que su madre intentó curarlo con remedios naturales. Autoridades informaron que la madre originaria de Colorado, Estados Unidos, estaba en un grupo de Facebook llamado Detén la vacunación obligatoria mismo donde había pedido consejos para tratar a dos de sus cuatro hijos que presentaban síntomas parecidos a la gripe, incluidos fiebre, fiebre alta y convulsiones. De acuerdo con medios locales, la madre dijo en el grupo que ninguno de sus hijos estaba vacunado contra la gripe y se rehusaba a suministrarles fármacos recetados por los doctores. Finalmente, el menor tuvo que ser hospitalizado a causa de una lesión cerebral relacionada con las convulsiones que presentó por la fiebre alta y perdió la vida. La policía de Tailandia mató ayer a un soldado en un centro comercial del noreste del país, donde se había escondido tras haber robado arsenal y masacrado a 26 personas. El primer ministro tailandés detalló que de las 26 víctimas mortales, el más joven era de 13 años. Agregó que este hecho no tiene precedentes en aquel país. El atacante, un suboficial del ejército identificado como Yakrapant Thoma, transmitió la masacre en su cuenta de Facebook. Según un portavoz, Toma murió a manos de elementos de élite de las Fuerzas Armadas de Seguridad durante una operación que movilizó a cientos de hombres. Aunado a esto, un portavoz de Facebook declaró que la red social cerró la cuenta del atacante y trabajará arduamente para eliminar contenido ilegal relacionado con el ataque en cuanto tenga conocimiento. Y es que no es primera vez que ocurre esto. Ya han habido algunos acontecimientos relacionados a, al en vivo en Facebook que tiene que ver con algo ilegal o, por ejemplo, en este caso, el, una masacre. imagínense el terror que vivieron estas personas que presenciaron la masacre tanto desde su casa, desde sus celulares, como, por supuesto, quienes la vivieron en carne propia. Estamos hablando de 26 personas que fallecen y que ya entonces tomaron acción las autoridades de Tailandia. Entonces, y la, la acción que tomó fue precisamente matar a este soldado después de que este hubiese terminado con la vida de otras 26 personas. Y en Irán, eh, pues no se logró poner ayer en órbita su satélite Safar de, de fabricación local pero prometió seguir desarrollando su programa espacial, mismo que es criticado por Estados Unidos, ya que lo vincula con misiles balísticos. El ministro iraní de Telecomunicaciones, Mohamed Javad, escribió en Twitter que el lanzamiento había fallado, pero dijo que son imparables, por lo que seguirán intentando. Según un portavoz del ministro de Defensa, Ahmad Hosseini, el cohete orbital lanzó el satélite al espacio con éxito sin embargo, no logró alcanzar la velocidad necesaria para ponerlo en la órbita designada. Ciudadanos de Suiza aprobaron ampliamente ayer en referéndum una ley que prohíbe la discriminación por motivos de orientación sexual. El sí obtuvo un 63% de los votantes. En ciudades como Bas Basilea, esta opción recabó más del 70% de los votos. Si esta medida se aprueba, los operadores de restaurantes, cines e instalaciones públicas, como piscinas, no podrán rechazar a las personas debido a su orientación sexual. Un menor de tres años perdió la vida luego de que una olla de especies picantes hirviera, le cayera encima. Los hechos se registraron en la India. De acuerdo con los medios locales, la niña se encontraba en una escuela donde aparentemente la cocinera de ese lugar no escuchó a la menor porque estaba distraída escuchando música con sus audífonos. El hermano de la pequeña fue quien observa los hechos y dijo haber alertado a la cocinera de lo que estaba pasando, pero no le hizo caso. Varios profesores acudieron al lugar y llevaron a la pequeña al hospital donde murió por las quemaduras en su cuerpo. Ahora el hecho es investigado por las autoridades para saber cómo se produjo eh, aquí la gran importancia de tener mucho cuidado con los pequeñitos y más en zonas como la cocina, porque recuerde, y más pensando que, que esta mujer lamentablemente traía los audífonos. En fin, una, una tragedia que le contamos el día de hoy, que sucedió en la India.
0: Deportes con Paco Ánimas.
1: Muy buenas tardes, Paco. ¿Cómo estás? Adelante con la información deportiva.
9: ¿Cómo están amigos de FM Globo 88.1? Arrancamos con la información deportiva fin de semana en el que Tigres vuelve a la senda del triunfo, derrota 3 por 0 a las Chivas Rayadas del Guadalajara, las Galácticas Chivas de Ricardo Peláez cayeron en la cancha del universitario, por otra parte el Monterrey es el sotanero general de la competencia y perdió tres goles a uno ante el equipo de León. Un equipo de León que ahora es el líder general de la competencia, después del triunfo ante los rayados de Mohamed, el cual mencionó que está eh, confiando en sus jugadores y que cree que levantarán este mal inicio de torneo. Por otra parte, también el turco eh, dijo a los aficionados de el Monterrey, eh, pues que tengan un poco de paciencia para poder salir de esta mala racha. El día de hoy habló Ricardo Ferretti también del tema de Tigres, mencionó que el pequeño Fulgencio mostró muy buenas cosas en el debut con el equipo de Tigres y ahora espera que pueda salir a, eh, avante y que siga mostrando buenas cosas, que no sea debut y despedida, dijo el Tuca en conferencia de prensa. Además mencionar eh, que también eh, pues eh, dentro de la actividad de este lunes eh, fue dueñas según eh, uno de los elementos que mejor funcionamiento tuvo el fin de semana ante el equipo de las Chivas y hoy el Filiful Junior y Luis Quiñones entrenaron con normalidad. Por otra parte arrancan los partidos de Copa MX donde Rayados estará visitando al equipo de Santos eh, y parará con un esquema eh, muy muy competitivo. Cárdenas en el arco, Nico Sánchez y Basante en la defensa central, Parra y Edson en las laterales, Craneviter debutaría con los Rayados con el Ponchito Gonz González no, con Jonathan González, mejor dicho Pizarro, González y Mesa estarían en la media cancha y en la delantera Vincent Jansen, Jonathan González Ponchito González, ambos titulares con este equipo de los rayados para enfrentar al equipo de Santos que tenga usted una excelente tarde, hasta aquí los deportes en FM Globo 88.1, las dinamos, Cruz Azul ganó Cruz Azul ganó en esta jornada el equipo de Tigres también ganó y los rayados perdieron así le dijimos, así le dijimos aquí en Noticias MBS. Que tenga usted una excelente tarde. Hasta la próxima.
1: Paco, Paco está, ¿qué le puedo decir? Contento de, de, de oreja a oreja. Se le ve una sonrisa enorme debido al triunfo de Cruz Azul. Felicidades a mi compañero Paco y pues sí, como bien dices, le atinaste a la mayoría del, de los pronósticos. ¿No es así? ¿Sí, verdad, Ricky? ¿Sí? A todos. O a la mayoría de los, del pronóstico que realizó nuestro compañero Paco. Animas. Muchísimas gracias, Paco, y muchísimas gracias a todos ustedes por habernos sintonizado en esta tarde de lunes, arrancando la semana, esperando por supuesto que sea con el pie derecho, que esta sea una muy buena semana para usted y para todos sus familiares. Nos escuchamos en punto de las 3 de la tarde todos los días con lo relacionado a las noticias, lo que sucede aquí en la localidad a nivel nacional y también internacional. Redes sociales abiertas, ahí podemos platicar en cualquier otro horario. Muchas gracias, se queda ahora con Gaby Vargas.
0: No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor con
10: a lo largo de la historia, 25 estatuillas doradas han sido para personas mexicanas, de las cuales 5 corresponden a dos producciones mexicanas. Te hablo de los premios Oscar y las nominaciones a personajes en nuestro país. Este año, una vez más, mexicanos destacaron en las nominaciones del Oscar 2020 y por eso hoy quiero compartir contigo parte de su historia. En 2006 fue nominado al Oscar por Silencio en la montaña y posteriormente en 2017 por Silence de Martin Scorsese, con quien por cierto también trabajó en El Lobo de Wall Street. Rodrigo Prieto Stambo fue nominado por su labor en el irlandés. Rodrigo es un fotógrafo mexicano que comenzó su carrera con comerciales de televisión y en 1991 se dio a conocer por su trabajo en la película mexicana Solo con tu pareja, de Alfonso Cuarón. Prieto comenzó su carrera, como vimos, con comerciales de televisión y películas en Super 8, 8 milímetros, animación, ciencia ficción y monstruos. Empecé con lo que caía, dice el fotógrafo mexicano, y poco a poco subí. Antes de Amores Perros hice ocho películas y a partir de entonces pude ponerme en la mira de proyectos internacionales. Rodrigo compitió en la categoría de Mejor Fotografía con Lawrence Sher por Wasson, Jerry Blackshear por El Faro, Roger Dickens por 1917 y Robert Richardson por Había una vez en Hollywood. Rodrigo ha ganado el premio Ariel en cinco ocasiones por su trabajo en los films Sobrenatural, Fibra Óptica, Un Embrujo, Amores Perros y
6: Beautiful.
10: También por el irlandés, estuvo nominado Gastón Pavlovich en la categoría de Mejor Película, un mexicano originario de Agua Prieta, Sonora, un pequeño pueblo en la frontera con Estados Unidos. Gastón suele platicar que desde su ventana podía ver Arizona y que sus vecinos eran norteamericanos divididos por un cerco. Aunque dentro de la lista de nominaciones a Mejor Película no figuró el nombre de Gastón, junto con el de Scorsese, De Niro, Rosenthal y Tillinger, el mexicano es definitivamente una clave en ese equipo ya que con los requerimientos que Scorsese pedía, el irlandés no era financieramente viable para Hollywood. En ese momento, dice Pavlovich, comprendimos que debíamos cambiar de camino, no de idea, y entonces nos fuimos con Netflix. Puede seguirlo en Twitter, arroba Gastón Pavlovich. La diseñadora mexicana de vestuario cinematográfico Mayes Castillero Rubio compitió también en los Óscares gracias a su trabajo en la película Giorgio Rabbit. Mayes nació en la Ciudad de México en 1962 y luego se trasladó a la Ciudad de Los Ángeles donde estudió diseño de ropa con énfasis en disfraces en el Trade Technical College y la Universidad de California Su trabajo resalta en películas como Apocalipsis, Avatar, John Carter Mayes trabajó con el diseñador de vestuario italiano Enrico Sabatini Rubeo es actualmente integrante del Gremio de Diseñadores de Vestuario y del Sindicato de Directores de Arte, así como de las Academias de Arte y Ciencias Cinematográficas de Hollywood. Puede seguirla en Instagram, @mayescrubeo, donde comparte algunas fotos personales y de su trabajo. Enhorabuena Rodrigo, Gastón y Mayes. Sin duda alguna, mexicanos que nuevamente ponen el nombre de nuestro país en alto... Sobre todo que demuestran que la pasión con la que realizan su trabajo hacen la diferencia. Para nosotros, ustedes son ganadores.
0: Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor.